1: Even een kleine disclaimer. In deze podcast is Tim Hofman te horen. De podcast is opgenomen voor de uitzending van Boos over de Voice of Holland. Desalniettemin, veel luisterplezier.
2: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Mariket Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Hoe feministisch zijn wij eigenlijk? Ja, noem dat jij jezelf het. een feminist? Ik denk dat iedere vrouw zich wel uh, in meer of mindere mate een feminist zou moeten noemen. Maar ik ben wel uh, feministisch uh, aangelegd, ja. ja. Maar niet heel activistisch feminist. Nee, en maar in welk opzicht dan? Gelijkheid tussen mannen en vrouwen? Ik vind dat er gelijkheid tussen mannen en vrouwen moet ja. zijn. Maar, maar op juridisch vlak en uh, eigenlijk op al die maatschappelijke uh, uh, vlakken.
1: Nou... Ik vind dat ook. Waar ik me altijd een beetje druk over maak, is over het feit dat, ja, dat Nederland eigenlijk heel erg is ingericht op de anderhalf verdiener. Mm -hmm. dus er gebeuren een heleboel rare dingen. Meisjes doen het beter op school dan jongens. Meisjes gaan ook vaker naar de universiteit. Meisjes mm -hmm. studeren vaker af. Mm -hmm. Vervolgens, maar dat komt ook door de keuze die meisjes maken, dat het nog heel erg is ingericht op jongens kiezen een beroep waar ze ik chargeer een beetje, waar ze geld mee kunnen verdienen. Meisjes kiezen vooral iets wat ze leuk vinden. Dus dat zie je al in het vakkenpakket... dat ze dan in de vierde klas, weet je wel... meisjes kiezen dan iets met talen en geschiedenis... en jongens kiezen dan toch eerder voor natuur en techniek. Dus die gaan kijken, nou, hoe kan ik later veel geld verdienen... meisjes kiezen wat ze leuk vinden... en vervolgens komen ze van school af... dan gaan ze werken... dan zie je dat meisjes toch al heel vaak denken... nou, ik vind vier dagen ook uh, heel fijn... want dan heb ik ook nog tijd voor mezelf... Uh, jongens gaan uh, vijf dagen werken. En binnen no time verdienen uh, jongens dus meer uh, dan meisjes. En vervolgens krijgen ze kinderen. En wat er dan gebeurt is dat uh, ze gaan kijken... Nou, wie verdient er het meest? Dat is hij. Dus hij blijft fulltime werken. Zij gaat minder werken. zij gaat anderhalf, uh, Dus daarom is de anderhalf verdiener. Dus zij gaat de helft van de tijd werken. Kinderopvang is ook best wel duur. En ook als vrouwen dus inderdaad veel willen werken... Dan, ik zie dat ook in mijn eigen omgeving... Dat vrouwen dan denken, ja, maar als ik drie dagen werk, dan verdien ik zoveel. Ga ik vier dagen werken, dan raak ik al mijn toeslagen kwijt. En dan betaal ik veel meer voor de kinderopvang. Dus ik blijf maar drie dagen werken. Dus het hele, het hele systeem in Nederland is gericht op de anderhalf verdiener. Mm -hmm. En ik denk dat heel veel mannen en vrouwen het gevoel hebben... dat het allemaal hun eigen keuzes zijn die ze hebben gemaakt. Maar daarin worden ze ook wel heel erg gestuurd.
0: Ja, zeker. Nou, denk ik ook dat we in onze maatschappij, uh, uh, misschien wel uh, in de helft van de wereld, westerse wereld, nog te maken hebben met een nasleep van die ouderwetse uh, gedachten dat mannen de baas zijn. Pas in de jaren zestig verdwijnt het idee dat een vrouw moet stoppen met werken op het moment dat ze trouwt. Uh -huh. We zitten nog steeds in die nasleep.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook in Nederland heel erg het geval geweest omdat na de Tweede Wereldoorlog werd ook gezegd van nou, weet je, vrouwen werkten namelijk wel allemaal in de Tweede Wereldoorlog. Nu is de oorlog afgelopen nu kunnen vrouwen weer thuis blijven. En inderdaad in de jaren 60, maar zeker ook in de jaren 70, 80, dat er eerder voor werd gekozen om bijvoorbeeld arbeidsmigranten naar Nederland te halen. Zodat vrouwen uh, thuis konden blijven als ze dat wilden. Mm -hmm. En uh, mannen aan het werk konden blijven. Ja. Maar inmiddels zitten we dus in een, zijn we een heel stuk verder... En Zie je dat het eigenlijk nog steeds die anderhalf verdiener is. En dat maar 40% van de Nederlandse vrouwen financieel onafhankelijk is. En wanneer ben je financieel onafhankelijk? Dat is als je het minimumloon verdient, nou ja, dan kan je natuurlijk bijna geen huis meer verhuren tegenwoordig van het minimumloon. Nee. Dus die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is er heel erg. Maar op het moment dat jij als vrouw zeker met kinderen ervoor kiest om fulltime te blijven werken, dan kom je dus tegen een ja, loop je vaak tegen een muur van vooroordelen op, plus die toeslagen die ik net beschreef.
0: Ja, ja dus het, moet, uh, het zou vanuit de overheid al veranderd moeten worden. Mm -hmm. Maar is daar zicht op?
1: Nou ja, is daar draagvlak voor.
0: Ja. Aan de andere
1: kant, al die stellen die vervolgens gaan scheiden, allemaal weer een eigen huis nodig hebben, misschien in de bijstand belanden, uh, inderdaad, allemaal uh, huursubsidie, kinderopvangtoeslag, enzovoort, enzovoort, kost de overheid ook veel geld.
0: Ja, het is eigenlijk best wel een uitzichtloos uh, onderwerp. Als je het zo bespreekt.
1: Dat denk ik niet, want je, ik bedoel, het, het aantal vrouwen dat blijft werken na de geboorte van kinderen neemt nog steeds toe. Ja. Je hebt het net over de jaren 60 en dan zijn we dus inmiddels 50 uh, jaar verder, 60. Ja. Dat er al toch al heel veel is veranderd. Dus ik denk dat er eigenlijk, uh, ik vind dat helemaal niet zo uitzichtloos.
0: Nee. nee. Met jaren 90 uh, begint die derde en vierde golf, uh, feministische golf, het speelt dan op? En daar zit nog steeds een bepaalde uitzichtloosheid in. Want die vrouwen die blijven maar uh, denken dat zij de beste opvoeders zijn. En dat is iets wat vrouwen zelf ook doen. En mannen blijven maar denken dat zij geld zouden moeten verdienen voor het gezinnetje.
1: Ja, maar ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat als jij, uh, je krijgt een kind. En als vrouw wordt er dan ook vaak gevraagd, van, hoeveel dagen blijf je werken? Als jij tegen je werkgever zegt, ik wil één of twee dagen minder, is dat prima. Uh, je ziet in heel veel beroepen... Wij tegenwoordig allemaal één juf of meester hadden, is het nu al heel gebruikelijk dat er twee, per klas twee juffen voor de groep staan. Mm -hmm. In zo sommige zorgberoepen heb je niet eens fulltime contracten. Dus de hele maatschappij is daar ook heel erg op ingericht dat vrouwen part-time werken.
0: Mm -hmm. ja, dat zou dus moeten veranderen. Ja. Ik denk dus ook dat je je bijdrage moet leveren aan Nederland en aan... Uh, um... ja. Nou ja, ja, ik denk dat inderdaad als
1: al die tekorten die er dus nu zijn in beroepen waar veel vrouwen werken, zoals de zorg en het onderwijs. En het schijnt dat als je één uur per week meer zou gaan werken, dat er al verschil uh, zou zijn. Ja, zeker. Dus, ja. Maar ja. misschien moeten we daar even iemand over bellen die daar wat meer over kan zeggen. Ja. Bijvoorbeeld uh, Marianne Zwageman, wat dacht je ervan?
0: Nou, dat lijkt me een hele goeie. <laughs> Met Marianne. Dag Marianne, met Sabine. En Marike, hey. hallo. Hoi. Hey Marike, hallo, hoi. hallo. Wat fijn dat je even tijd voor ons kon maken.
3: Ja, nou ja, ja over, de, voor, over de goede zaak praten, hè. Dat <laughs> ja.
0: Nou, we hebben het vandaag over feminisme. Uh, Marianne, ja?
1: beschouw jij jezelf als een feminist? Nee. Oh, leg uit.
3: Nee. Nou, dat komt natuurlijk omdat ik ben opgegroeid in de tijd... dat het toch een beetje zo'n vies tuinbroekenwoord was en zo. Dus ik heb altijd een beetje... Akelig uh, gevoel bij of zo. Ja. En, en sowieso, ik, ik ben met dat hele onderwerp gewoon nooit bezig geweest. Ik was gewoon lekker aan het werk en toen had ik gewoon altijd iemand boven mij die zo slecht was dat ik het bezig kon. <laughs> en had, ja, sorry uh, lieve collega's bij de telegraaf, want daar was dat. Dus nee, ik, ben, ik, ik, heb, ik heb gewoon nooit op, dat, op die manier heb ik er nooit zo naar gekeken. Okay.
1: Nee, misschien
3: maar, was ik Marjan, al genderneutraal voordat ik het op was, <laughs> denk ik ja. eigenlijk.
1: Maar Marianne, jij zegt bijvoorbeeld, een webshop is geen carrière. Dat vind ik best een feministische opmerking.
3: Ja, nou kijk, dat, dat, is, dat, is, dat is de titel van mijn boek, wat ik denk ik tien jaar geleden heb geschreven. Dus dat moet ik echt een keer opnieuw uit gaan brengen, ben ik ook wel van plan. Mm -hmm. want, want wie heeft tegenwoordig nog een webshop? Tegenwoordig willen die meisjes allemaal influencer worden. Ja. Um, maar het, ja, het was natuurlijk eigenlijk een, 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 een soort schaamlapje om niet aan het werk te hoeven. Hè? Dan zei: ze, nee, maar ik heb mijn webshopje. Daar zijn ze dan heel druk mee. Dus ja, dat boek was eigenlijk een, een handleiding voor vrouwen. Hoe kom je naar de top? Hè? Want je kan daar mm -hmm. gewoon komen. Er is echt helemaal niets meer wat je tegenhoudt onderweg. Maar ook wel een oproep om dan ook wel echt wat te doen met je werkende leven. En niet een beetje, ja, een beetje half, een beetje sufjes. Ja, dat vind ik natuurlijk nog steeds wel. Dat, ja. dat, dat, dat uh, zou moeten.
0: Maar, maar vind je dan ook echt dat er geen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaat? Zeker in het werkvlak.
3: Nou, natuurlijk uh, is dat er wel. Hè? Er zijn bijvoorbeeld heel weinig vrouwen die uh, onder een auto kruipen of in een vrachtwagen of die stenen leggen. Of, mm -hmm. hè, dus allerlei beroepen uh, die toch wat, uh, wat zwaarder of viezer of minder aantrekkelijk zijn. Daar zijn vrouwen niet zo voor te poren. Nee. Dus ja, dat is wel ongelijkheid. Het is eigenlijk heel oneerlijk dat alle mannen dat werk moeten doen. Mm -hmm. Maar dat, ja, dat vinden wij in de maatschappij blijkbaar prima... dat die ongelijkheid er is. Dat vinden we niet zo'n probleem.
0: Oké, okay, maar dan in die corporate wereld waar jij zelf in zit... merk je daar ook geen verschil dan?
3: Nou, ik heb dat zelf nooit gemerkt. Ik denk ook dat je... ja, wat ik, Kijk, wat ik altijd tegen vrouwen zeg is... als er op het veld gevoetbald wordt... dan moet je niet willen korfballen, want dan... Ja, pas je aan naar de mores in een bedrijf. En er zijn hele vrouwvriendelijke bedrijven... en er zijn hele vrouwonvriendelijke bedrijven. Mm -hmm. In de tijd dat ik zelf bijvoorbeeld bij de Telegraaf werkte... en daar ook in de directie kwam... vond ik het best wel een vrouwonvriendelijk bedrijf. Dus de, de mannen die daar allemaal aan de top zaten... Ja, die keken bij vrouwen toch wel vooral naar uh, wat ze aanhadden en uh, mm -hmm. Nou ja, ik wil niet uh, met kracht een beetje gaan me toe of zo. Maar als dat de cultuur is waarin je werkt... Ja, pas je dan aan. En als je serieus genomen wilt worden als vrouw in zo'n omgeving. Nou, moet je bijvoorbeeld je kleding een beetje, beetje downgraden. En een beetje ja, one of the guys worden. Mm -hmm. Maar zit je in een omgeving waar de regels heel anders zijn. Maar dat, is, dat heeft niet zozeer met, met feminisme te maken. Maar ja, dat is ook als je in een ander land gaat wonen. Of, of zelfs in een andere stad gaat wonen. Als ja, de spelregels daar anders zijn dan dat je gewend was. En je wilt toch een beetje leuk meedoen. Mm -hmm. Ja, dan pas je je aan. Hè? Als je met een, met een clubje op vakantie gaat... en naar een of andere vegan reis... en jij wilt alleen maar biefstuk eten... ja, dan ga je een hele vervelende vakantie hebben. Mm -hmm. Of je pas je aan. Dat is denk ik uh, toch het geheim hoor, op
0: uh, ja. alle vragen. Ja, maar hey. dat is heel pragmatisch natuurlijk. En, uh, maar ben je het daar dan mee eens... dat mannen dat soort uh, spelregels kunnen maken? Als we het dan even over de telegraaf toen hebben. Maar houdt het vrouwen ook tegen bijvoorbeeld? ja.
3: Nou kijk, als je je niet aan wilt passen, of niet aan kunt passen, dan kan het wel lastiger zijn. Kijk, en of het eerlijk is, ik vind het ook niet eerlijk dat we wel vuilnismannen, maar geen vuilnisvrouwen hebben. Okay. Weet je, dat is net zo oneerlijk. Dus natuurlijk is, ja, wat is er in het leven nou wel eerlijk? Er zijn zoveel dingen niet eerlijk, en dus daar kan je best wel iets van vinden, maar... Ja, ga je, dan, dan moet je activist worden. Hè? Dan ga je de barricade op en ga je wat aan proberen te veranderen. Ja. Dat is ook mijn negatieve associatie met dat feminisme... wat dan in mijn jeugd misschien een beetje doorgeschoten was. Ja, of kom je daar omdat je wat wilt bereiken. Ja. Ja, hè? Je moet ook je doelen gewoon stellen. Als jouw doel is dat je activist wilt zijn en dat je daartegen wilt strijden... nou, prima, dan moet je, moet je dat gaan doen.
1: Ja. Kan ook. En wat vind je ervan dat uh, driekwart van de Nederlandse vrouwen parttime werkt?
3: Nou, wat vind jij ervan, Marike? Volgens mij vind je er eens een beetje boos over altijd.
1: <lacht> <lacht> ah, daar hebben we het nog over in deze podcast, maar wat, ik ben nu gewoon benieuwd naar jouw mening.
3: Nou kijk, wat is op dit moment de allergrootste crisis van ons land?
1: Een uh, uh, enorme uh, uh, tekort aan uh, personeel, met name in de zorg en het onderwijs.
3: I rest my case. We hebben een zorginfarct. We hebben geen bouwvakkers die huizen kunnen bouwen. We komen op alle fronten uh, arbeidskrachten tekort. Ja, en dan hebben we gewoon een heel groot deel van de, van de beroepsbevolking... die in staat is om te werken, mm -hmm. die dat gewoon niet of nauwelijks doet. En ja, ik begrijp gewoon niet hoe vrouwen met zichzelf kunnen leven. Ik bedoel, ze rijden wel over de weg die met uh, ja, van belastinggeld is betaald... ze brengen hun kinderen naar een school die met belastinggeld is betaald... Je, ze profiteren wel van, van alles wat er ja, door werkende mensen is opgebracht... Mm -hmm. en voelen dan blijkbaar zelf niet de plicht om daar ook iets aan bij te dragen. En in feite is dat natuurlijk ja, een hele luxe positie die wij altijd hebben gehad als land. Hè? Dat, je, dat we ons dat kunnen veroorloven. Ja. Dat een heel groot deel van de beroepsbevolking niet meedoet. Maar inmiddels kan dat dus niet meer. Dus dat hele probleem in het onderwijs, het hele probleem in de zorg... kan echt morgen opgelost worden als alle vrouwen die in die vakken werken... gewoon allemaal een heel klein aantal uurtjes meer gaan werken. Ik geloof vier of zo, dat is wel eens uitgezocht. Als alle vrouwen in de zorg en alle vrouwen in het onderwijs... vier uur meer gaan werken, dan zijn die problemen opgelost. Nou, Dan hebben we nog niet het probleem van al die huizen... die gebouwd moeten worden opgelost. Hè. Dus dat was mm -hmm. wat ik net al zei. Die, die, waarom worden vrouwen geen loodgieter? Uh, terwijl ze dat op zich heel goed zouden kunnen. Hè. Ik ben wel eens bij zo'n loodgietersopleiding uh, geweest. En dat geldt ook voor, voor, voor elektrotechniek bijvoorbeeld... Het is vaak heel pieterpeuterig werk waar vrouwen op zich heel goed in zouden kunnen zijn. En dan denk ik, ja, je woont hier op zich in een welvarend land waar alles best heel goed georganiseerd is. Maar als je wilt dat dat zo blijft, ook voor je kinderen, ja, moet je toch een beetje de handen uit de mouwen steken.
0: Ja, betaal je contributie voor Vereniging Nederland, zeg maar.
3: Ja, ja. ja
0: nee, ja, uh, ik, ik, ben het, uh, ik ben het roerend het Maar dat is toch best feministisch? <laughs>
3: Nou ja, maar dat, of beetje, maar dat vind ik van mannen net zo goed. Hè? Ik bedoel, er zijn ook zelden mannen die. Uh, de, de mannen gaan ook steeds minder werken. Hè, dus ik, ik heb ook wel dat, dat boek over het Mutsenparadijs. Als ik daar tegenwoordig nog mee het land intrek naar de zaaltjes, dat is met corona nu wat lastiger. Hm. Maar dan heb ik er ook zo'n dia in van, van, van Jesse Klaver met zijn bakfiets. Ja, de, de manmuts die rukt ook op, hè. Ja. Die ook uh, zich wil ontplooien en ook een dagje minder werken. Lekker aan de munthee met de kids tutten. Ja, dat vind ik wel een zorgelijke ontwikkeling. Want we kunnen ons dat gewoon helemaal niet veroorloven in een land waar we... Onze oudjes niet meer kunnen verzorgen. En, en, en onze huizen niet meer kunnen bouwen. Er moeten gewoon mensen aan het werk.
0: Ja. Dus ja. Um, uh, mogen wij jou bedanken voor je tijd. En, nou, graag gedaan. Uh, en je wijze Ik ben benieuwd, woorden. Ik uh,
3: ben benieuwd wat jullie voor en na mij in deze podcast nog allemaal spreken <laughs> ja. zijn. Leuk je even
0: gesproken <laughs> te hebben. Dank je wel. Oké, okay,
3: tot ziens. Dag,
0: dag, dag. Nou, zij bevestigt toch maar even wat wij net uh, al voorbespraken.
1: Ja. Vier uur per week meer uh, werken, zei ze.
0: Ja. ja. Nou ja, dat zou echt een hele goede zijn.
1: Ja, maar nogmaals, het, het moet ook wel gefaciliteerd worden. Nogmaals, als jij alle toeslagen kwijtraakt... als jij uh, uh, het grootste deel van je salaris aan kinderopvang kwijt bent... dan en je hebt niet zo'n leuk werk... dan snap ik ook wel dat je denkt... nou, weet je, ik blijf wel liever bij mijn kinderen. En ook als je omgeving uh, nogal... Uh, dwingend, ja, is. dwingend is. is. ja. Ik bedoel, als wij een discussie hebben vaak op de site... Dan, ja, dan vinden toch heel veel mensen dat de beste opvoeders nog steeds vrouwen zijn. En dat ja. vrouwen toch grotendeels met hun kinderen horen te blijven.
0: Ja, ja en er is natuurlijk ook nog steeds een, uh, een ongelijkheid in de beloning. Mm -hmm. Mannen verdienen meer dan vrouwen. En wat Marjan zegt, vrouwen zouden bijvoorbeeld heel goed loodgieter... of uh, elektricien uh, kunnen worden. Die beroepen die worden beter beloond dan vergelijkbare beroepen... Uh, die dan nu onder de vrouwenberoepen vallen. Ja. Dus het zou super slim zijn voor de gemiddelde vrouw... om een beetje die richting op te gaan. Hè? Ja. En ik kan me voorstellen dat je misschien geen zin hebt... om straat te maken te worden. Want dat, dat is ook wat zwaarder. En mannen hebben nou eenmaal meer spieren. Maar uh, electric of loodgieter, dat kun je prima worden. Ik vind het trouwens, dat is weer iets heel anders. Dat zit ook in, uh, dat hoor ik ook feministen zeggen. Mansplaining, heb je daar wel eens van gehoord? Ja. Ja, dat is dat... Mannen je ongevraagd dingen uit gaan leggen waarvan zij denken dat ze het beter weten. Zo had ik laatst iemand voor de gijzer uh, op bezoek. En die ging dus aan mij uitleggen hoe het dan werkt met warm en koud water. Echt waar? Ja, doe even normaal. Alsof ik uh, A, of ik te dom ben om dat te begrijpen. En B... Dat kan ik zelf toch wel uitvinden als ik daar uh, iets meer over zou willen weten. Nou, ik vond het echt uh, ja. bijzonder.
1: Nee, maar dat is natuurlijk dat, dat mannen sowieso meer ruimte uh, opeisen. Ik zat een tijdje geleden, ging ik met het vliegtuig naar Valencia. Toen zat ik naast een stel. En die vent, die deed zijn benen nou wijder. Hij zat in het midden, ik zat bij het raam. Die vent, die deed zijn benen zo wijd Nou, ze konden gewoon niet wijder. <lacht> op die krappe stoelen. En wat je ook vaak ziet is dat mannen bijvoorbeeld in talkshows op tv uh, ook veel meer spreektijd krijgen dan vrouwen. Maar ook meer spreektijd opeisen. Maar ik denk ook dat het bij vrouwen zelf is. Het schijnt ook dat als bij talkshows, hoorde ik ook van redacteuren, dat heel veel vrouwen die dan worden uitgenodigd, die zeggen nee. Die zeggen nee, daar heb ik niks over te vertellen. Of nee, dat durf ik niet. Of uh, mm -hmm. weet je wel. Mm -hmm. Dus vrouwen zouden ook wat meer pipi lankhuis kunnen zijn. Van ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
0: ja. Hey, er wordt ook in, die, uh, in, in dat niet gelijk belonen van mensen wordt, uh, wordt vaak gezegd dat dat komt omdat vrouwen niet goed onderhandelen. Jij bent chef, jij uh, hebt ook mensen ja. in die uh, positie. Is dat zo?
1: Nee, het schijnt ook niet waar te zijn. Het schijnt dat vrouwen wel goed onderhandelen, maar gewoon minder uh, het, het wordt gewoon minder vaak gehonoreerd. Aha. En uh, wat ook zo schijnt. kijk, uh, vrouwen krijgen minder betaald omdat ze vaak part-time werken en minder chef zijn. Maar ook in hetzelfde beroep. Ik heb het zelf ook meegemaakt, want uh, ik zit natuurlijk in een cao en ik had een vrouwelijke leidinggevende en die stelde mij een salaris voor. En toen ging, ging, heb ik aan een mannelijke collega die precies hetzelfde werk deed, heb ik gevraagd in welke schaal zit jij? Ja. En hij zat een schaal hoger. Toen heb ik gezegd, maar die, die en die man, die zit een schaal hoger... dus ik wil ook een schaal hoger. En toen zei zij, daar heb je gelijk in. En toen heb ik ook die schaal uh, hoger gekregen. Ja. Dus het kan ook uh, um, inderdaad geen kwaad om te kijken... wat verdienen jouw mannelijke collega's die hetzelfde werk doen? Ja. En dan ook te vragen om hetzelfde salaris.
0: Ja, ja ik werd toevallig vorige week... Um, uh, werkte ik op de redactie, ging de vrouw telefoon... nou, dat was uh, een unicum eigenlijk... En die nam ik op en toen kreeg ik een 86-jarige vrouw aan de telefoon. En zij had in de krant gelezen dat er uh, nog steeds een inkomensverschil is. Nou, daar wilde zij een punt over maken. En toen ging zij mij uitleggen dat zij zelf altijd in de toeristische branche gewerkt heeft. Een, een groot reisbureau heeft gehad. En dat zij net zoveel verdiende als de mannen met wie zij uh -huh. werkt. Ik kreeg een mannensalaris, noemde deze 86-jarige vrouw dat. En die zei, ik vind het raar dat ik nu nog in de krant lees... dat er zo'n onderscheid is. Je moet als vrouw gewoon de beste zijn. En dan krijg je net zoveel betaald als die mannen. Dat was haar punt.
1: Ja, ja maar ik denk dus wel dat je er als vrouw harder voor moet werken. Ja, om jezelf te bewijzen. Zeker uh, wat Marianne ook uh, net zei. Als je in een hele mannelijke omgeving uh, werkt. Ja. En ze zegt dan moet je je dus aanpassen aan de cultuur. Ja. En ja, dat, dat ben ik het wel mee eens. Dat je je moet aanpassen aan de cultuur. Maar ja, soms moet je jezelf dus ook wel misschien wat harder bewijzen. Net zoals vrouwelijke politica, denk ik, zich ook harder moeten bewijzen dan mannen. In een omgeving waar veel mannen uh, domineren, mm -hmm. moeten uh, vrouwen zich wel meer aanpassen.
0: Ja, en uh, Marjan zei, um, dan moet je je misschien ook wel anders kleden.
1: Nou, ik denk dat je je wel moet kleden naar hoe de cultuur ergens is. Mm -hmm. Ik bedoel, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook wel eens stagiaires... Uh, die op strandslippers uh, op de redactie kwamen of in hele blote topjes... heb ik ook wel eens op hun kleding aangesproken. Ja. Ik bedoel, je moet je natuurlijk wel aanpassen aan de omgeving. Wat ik erger vind, is dat als vrouwen zich aanpassen omdat ze bijvoorbeeld bang zijn om door mannen belaagd te worden... dat ze niet meer in een heel kort rokje over straat durven... of met blote benen of met een heel diep decolleté.
0: Ja. ja, want dit is natuurlijk best een moeilijke discussie. je hebt, Aan de ene kant heb je dat wat we met elkaar afgesproken hebben... op die werkvloer bijvoorbeeld... Mm -hmm. en uh, dat wat we met elkaar afgesproken hebben op straat. Of zijn die afspraken heel anders?
1: Ja, zijn daar afspraken?
0: Want wie bepaalt dan dat het aanstootgevend is?
2: Het zo doet zij dat... Taboe.
1: In hoeverre bepalen mannen wat wij dragen, maar ook wat wij doen. Als je bijvoorbeeld die discussie ziet over abortus in Texas. Mm -hmm. Dat is een discussie die bijna alleen maar door mannen wordt gevoerd.
0: Ja. Ook
1: de, uh, het abortusvraagstuk in Nederland. Mm -hmm. Zie je ook dat mannen zich daar heel erg in roeren. Of dat mannen staan te demonstreren bij abortusklinieken.
0: Ja, gedomineerd door religieuze mannen. Ja. Ook in Nederland. Ook in Nederland. In mijn beleving zijn dat al, uh, is dat al iets wat losgekoppeld moet worden ja. van, uh, van de macht. Religie. En dus, mannen hebben daar uh, niet zo heel veel over te zeggen, toch?
1: Ja, maar zij hebben het
0: gevoel van wel. Ja, dat is toch heel bijzonder.
1: Ja. Baas in eigen buik, denk ik dan. Daarin vind ik mezelf heel feministisch. En dan denk ik ook als man, weet je wel, als jij niet wil dat een vrouw ongewenst zwanger wordt... moet je zelf ook voor de anticonceptie zorgen.
0: Precies, ja. En daar kun je dus niet uh, uh, zomaar wetten opschrijven.
1: Ja, en dat er zoveel vrouwen last hebben van straatintimidatie. Dus dat ze gewoon de dingen naar ze op straat worden geroepen of gezegd. Of dat ze zich niet op een bepaalde manier durven te kleden. Of niet in het donker durven te fietsen. Ja, dat vind ik echt heel erg.
0: Ja, ja maar dat is in de, in de tweede feministische golf natuurlijk ook iets geweest. Dat die seksualiteit en uh, het is gewoon tot de, tot de jaren tachtig was het in Nederland. Er was geen wet dat uh, als je verkracht werd door de man waar je mee getrouwd was, die werd daar niet voor berecht. Mm -hmm. Dat is toch ongelooflijk, ja. 1980? Ja,
1: maar goed, je ziet uh, dat sommige, in sommige plekken in Nederland, bijvoorbeeld in Rotterdam, is straatintimidatie strafbaar. Ja. Maar in Amsterdam bijvoorbeeld weer niet. Nee. Dus dat is natuurlijk ook eigenlijk heel gek. Ja, heel gek. Ja. ja. En ik weet ook niet zo goed wat we daartegen kunnen doen, behalve het onderwerp voortdurend uh, opnieuw te benoemen.
0: Nou ja, ik denk dat wij daar in een blad als vrouw toch ook wel, uh, uh, het is fijn dat wij daar mensen over aan het woord kunnen laten. Ja. En dat we de aandacht aan besteden. Nou ja, en dat
1: vrouwen gewoon veilig op straat moeten kunnen, altijd. En ik denk ook, uh, de, nou ja, ik denk dat wij onze zoons daar ook wel op aanspreken.
0: Mm -hmm. En ook ongeacht wat ze dus aantrekken. En ja. um, hoe zie jij dan uh, de, de hoofddoeken?
1: Nou, ik vind dat ingewikkeld, want ik, heb zoiets van, ik vind een hoofddoek een vrije keuze. En ik denk dat het bij vrouwen in Nederland vrijwel altijd een eigen keuze is om een hoofddoek te dragen of, uh, of zelfs een niqab. Mm -hmm. Ik uh, kom regelmatig bij een uh, Iraanse uh, wenkbrauwenspecialist. En die mevrouw uh, ja, die is dus naar, naar Nederland gekomen... omdat ze zich niet veilig voelde ja. in Iran. En zij vertelt dus ook... van als je daar zonder hoofddoek op straat gaat... dan uh, kun je dus echt uh, zweepslagen en gevangenisstraf verwachten. En zij is ook ex-moslima. Maar zij heeft ook altijd zoiets tegen mij van... ja, nee, nee, nee. Daar uh, is ze altijd een beetje huiverig voor om dat hardop te zeggen. Dus ja, ik vind... Als het echt vrijwillig is. Ja. Maar dat geldt eigenlijk voor alle kleding. Dat geldt ook. Er zijn natuurlijk ook andere geloven waarin je bijvoorbeeld een pruik moet dragen. of in staphorste verplicht een lange rok. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat het toch heel erg iets is. wat je door je eigen omgeving. Uh, uh, toch ook wel heel erg van je wordt verlangd.
0: Ja, ja ik vind dat dus wel. Uh, ik vind dat moeilijk. Merk ik aan mezelf. Wat ik, dan? Uh, nou, ik, ik vraag me af in hoeverre zij dat zelf uh, besluit. En zelfs in Nederland. Het is voor sommige gezinnen belangrijker wat de buren ervan vinden... dan wat de god voor wie ze het doen ervan vindt. En um, ja, daar heb ik moeite mee. En ik, en ik vind het dan verdrietig dat die vrouwen zich daaraan moeten conformeren.
1: Ja, Want ja. Ja, de gedachte erachter is dat je jezelf moet bedekken... tegen de begerige blikken van mannen.
0: Ja, maar dat heb ik voor westerse vrouwen ook. Op het moment dat ik mijn dochter moet zeggen dat ze, als ze met de brommertje s'avonds uh, over straat gaat... dat ze een iets langer rokje of een jongbroek aan moet trekken. Omdat ik bang ben dat ze anders van de scooter afgesleurd wordt... Uh, door mensen die vinden dat ze er lekker uitziet... en uh, dan iets onzedigs met haar willen doen. Ja, dat, vind, dat is toch afschuwelijk?
1: Ja, dat is heel afschuwelijk. Ja. En dat is iets van alle tijden, want toen ja. ik uh, jong was... Uh, ja, had mijn moeder ook al die angst. Ja. Als ik alleen over de straat ging fietsen, dat ik ja. misschien van mijn fiets gesleurd zou ja. worden en verkracht. Ja. En dat is echt heel erg, dat we nog steeds daar zo bang voor zijn.
0: Ja, en dat is omdat vrouwen door mannen, dat er een object van gemaakt wordt. Een vrouw wordt dan helemaal losgekoppeld van de persoon die ze is. Maar het is gewoon iemand die, uh, waar je seks mee kan hebben, wanneer jij dat wil. Ja, ja en daarom ben ik dus... We, nou, nu merk ik, terwijl ik over praat... ...ik ben dus wel feministischer dan, uh, dan dat ja. ik in het begin misschien aangaf. Ja. Ik vind dat daar, daar moet echt gelijkheid in komen.
1: Eens. Nou, we hebben ook een man natuurlijk weer uitgenodigd... ...om zijn zegje hierover te doen. En deze keer hebben we Tim Hofman. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal.
2: Zo doet hij dat. Ja, ik um, vind het woord feminisme hartstikke leuk... Uh, feminisme staat natuurlijk voor uh, de emancipatie van onderdrukte groepen of minderheden. Um, zeker als je, uh, zoals ik dat benadruk, zoals intersectioneel uh, feminisme. Um, dat is ook precies wat het inhoudt. Het gaat om het supporten, steunen en uh, wegenplaveiden voor mensen die niet bovenaan de voedselketen staan. Dat kan zijn om je kleur, om je geaardheid, om je geslacht, om je gender, uh, Neem het. En ik zou ook zeggen, ik, ik ben ook een feminist, ik vind ook helemaal geen eng woord. Ik ben daar ook hartstikke trots op. Niet iedereen benadert dat hetzelfde, maar ik heb daar voor mezelf prima definities en een invulling voor gevonden. En het grootste misvatting is dat het een, een stroming is die per definitie mannen hekelt. En dat is gewoon niet waar. Het legt aan banden wat de macht van een man is of kan zijn tegenover bijvoorbeeld een vrouw... of de macht van een witte man tegenover een zwarte man, et cetera. Dus uh, ik denk dat het hartstikke goed is om je aan te sluiten bij die stroming... in het kader van vrijheid en gelijkwaardigheid voor iedereen. Dat was hem.
0: Nou, ik denk ook wel dat een, de jongere generatie, dus ook de generatie van Tim... daar iets anders over denkt dan onze vaders en zelfs onze partners.
1: De manmuts, Marianne. De man. Tim is toch geen manmuts. Nee. 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 nee, daar was ik het trouwens niet helemaal mee eens met Marianne. Ik kan me echt voorstellen dat jij als uh, jong koppel niet wil dat je kind vijf dagen per week naar het kinderdagverblijf gaat. En het lijkt mij het meest fantastisch als je gewoon allebei vier dagen kan werken.
0: Ja, maar ja, dan Marianne's uh, idee is dat je de economie daar niet mee helpt.
1: Ja, met vier dagen. Dat is alsnog 32 uur, hè? Mm -hmm. Dat is toch wat anders dan wanneer hij 36 uur en zij 20 uur gaat werken.
0: Ja, nee, dat is helemaal waar.
1: Ja, ja en dan daarna, je kan toch ook... Toen mijn kinderen zeg maar, mij niet meer dagelijks nodig hadden, ben ik weer meer gaan werken. Maar dat zie je dus ook heel weinig vrouwen doen. Ja. Jij
0: trouwens ook. Ja, ik ben ook meer gaan werken.
1: Dus uh, ik heb wel zoiets van, ik snap het als je kleine kinderen hebt dat je wat minder gaat werken, maar... Sommige meiden doen het al zodra ze van school komen en vrouwen inderdaad, als de kinderen de deur uit zijn of gewoon op de middelbare school zitten, blijven ze nog steeds part-time werken. Ja. En in hele kleine baantjes uh, Nou ja, dat heb ik ah, trouwens
0: ah. nog nooit begrepen van vrouwen. Dan ga je een universitaire studie doen die uh, plat gesubsidieerd is, als het ware. Ja. En vervolgens uh, ga je of part-time of niet werken. Ja. Gaat het nogal anders? Of je begint een webshop. Of je begint een webshop. ja Een beetje rommelen in de marge. Ja. Dat bedoelde ik eigenlijk toen Marianne het erover had. Dat je je contributie in be moet betalen. Dus je maakt gebruik van die scholing. Ja. Dat kost echt smakken met geld. Mm -hmm. Dat moet je een beetje terugbetalen. En dat doe je door belasting te betalen. En als je dan maar twintig uur gaat werken. Ja, dat schiet niet op.
1: Nou, Sharon Dijksman heeft wel eens gezegd. Dat inderdaad vrouwen die niks met hun studie doen. Dat ze die zouden moeten terugbetalen. Dat heeft wel tot heel veel boze reacties geleid hoor.
0: Oh, maar ik zou dat, dat zeg ik ook. Eigenlijk. Ja. Dat is toch ja. gewoon zonder een. Dus als geld. jij een afgeronde universitaire studie begint en je wordt daarna
1: influencer of je begint een webshop met tassen?
0: Ja, en je verdient, wat is het, 20.000 per jaar. En je betaalt dus, euh, nou, met alle toeslagen erbij... dan betaal je krap aan 3.000 euro belasting. Mm -hmm. Nou, een gemiddelde opleiding kost gewoon 20.000 tot 25.000 euro per jaar. En je betaalt als student, betaal je maar 1.900 euro schoolgeld. Daar gaat toch ergens iets mis. Zo'n opleiding kost de staat dus zo'n zes keer twintigduizend per jaar. Ja, dat is waar. Ja, dan kun je toch... Uh, <laughs> ja, ik weet niet. Als je daarover nadenkt, uh, je kan je wel heel boos over worden. Maar het is toch gewoon wat het is. Ja. Denk niet dat de gemiddelde 18-jarige al zestigduizend uh, belasting heeft betaald, toch? Nee. Nee, dus... <laughs> Denk daar dan van tevoren over na.
1: Weet je, als je denkt van nou ja, ik ga uh, lekker een webshop in tassen beginnen. Waarom ga je dan überhaupt een uh, universitaire studie doen?
0: Ja, laat die plek dan vrij. Die lotingen die liggen er ook niet om.
1: Ja. <laughs> Goed. Oké.
0: Okay. Okay. Heb je nog
1: wat op te biechten?
0: Uh, nou.
1: Opgebiecht.
0: Nou, dat ik het dus toch wel heel fijn vind als uh, een man uh, voor mij betaalt. Oh echt? echt? Ja, als we eten. Ja, en de, de deur voor je mooi. openhoudt en je, in je jas helpt? Nou, een beetje hoffelijkheid vind ik wel leuk. Maar in mijn beleving heeft dat niet zoveel met feminisme te maken.
1: Nee, maar dat kan ook gewoon zijn. Om, ik bedoel, ik betaal ook wel eens voor een vriendin, weet je. Je kan ook ja. gewoon omdat je aardig wil zijn voor de ander.
0: Ja, maar als ik met een nieuwe man uit eten ga, dan vind ik het wel uh, leuk als hij voor me betaalt.
1: Maar het kan misschien zijn dat jij dan de volgende keer betaalt.
0: Ja. En Moet ik hij weet... altijd
1: voor je betalen?
0: Nee. Als ik weet dat ik veel meer verdien, dan betaal ik ook wel. Maar ik vind dat dus toch wel leuk. Oké. Okay. Ja. En jij?
1: Oké, okay, heel erg. Mm. <lacht> ik uh, uh, vind het doodnormaal dat mannen en vrouwen evenveel doen in het huishouden. Ja. Maar als het aankomt op klussen, dan steek ik geen poot uit.
0: Nee, maar ja, dat kun jij ook niet. <lacht> ja... <lacht> Nee, ik, ja. Toch? Of kan je dat wel? Nou ja, kijk, ik ben, wel, ik ben niet zo heel
1: handig inderdaad. Dus het is niet zo dat je nou echt van... Nou ja, Marie, ga jij even dat muurtje uh, mooi stukken? Want dan ziet het er heel goed uit. Maar er zijn natuurlijk klussen die ook best door uh, vrouwen uh, gedaan kunnen worden. Neem bijvoorbeeld het onkruid in de tuin uh, Wieden. Oh, dat kun je best. Ja, dat kan ik best. En, <laughs> en ik maar dat heb je gewoon gezin. Uh, nee, nou, dat doe ik dan wel af en toe. Maar, uh, en oh ja, ook heel erg. Dan uh, hoe heet het, uh, slaan de stoppen door. En dan zit je roemboven en ik ben beneden. En dan zeg ik, Jeroen! <laughs> <laughs> en mijn vriendinnen, die, <laughs> die doen me al... <laughs> Zonde. En dan zeg ik, Jeroen! Ja. Dus dan ben ik plotseling helemaal niet zo feministisch. Nee. Als er iets misgaat in mijn leven. Bijvoorbeeld het brandalarm gaat aan omdat de batterijen op zijn. Ik weet ook prima hoe ik dat moet vervangen. Want Jeroen zit ook heel veel in het buitenland en dan kan ik het ook. Maar als hij er wel is, dan heb
0: ik heel erg de neiging om Jeroen. Uh, Jeroentje. Ja. Ja. O, ik zat trouwens toen, toen ik in de naartoe reed. Bedacht ik nog. ja, Vrouwen, vrouwen moeten altijd uh, koken. Of de meeste vrouwen koken thuis. En uh, zodra het dan om, uh, om sterrenchefs gaat. Dan zijn het meestal mannen. Is toch ook apart. Ja. Maar dat komt
1: omdat die mannen dan ook de leiding geven aan de keuken. Over een heel team. Ja, ja, ja. En als het dan inderdaad gaat om leidinggevende baas zijn. De directeur zijn. Die veel van die mannen hebben ook. Die beginnen zelf een restaurant veel meer dan vrouwen.
0: Oh, oké. Okay. Oh jij hebt daar toch beter over
1: nagedacht. Ja, daar heb ik over nagedacht.
0: Ja, goed. Maar ondertussen kan je nog geen lamp indraaien. Ja,
1: je kan het wel.
0: Je wil het gewoon niet.
1: Nee, dat is daarin uh, in het klussen in huis. Uh, en als we het dan hebben wat Marianne zegt... over meer vrouwen loodgieter of bouwvakker en uh, dat soort beroepen... Ja. dan uh, denk ik inderdaad dat wij omgekeerd uh, ook nog een hele slag hebben te slaan.
0: Ja, ik vond het weer een uh, interessant uurtje met jou. Ik ook. Ja. Nou,
1: Dank bedankt wel. voor het luisteren en tot de volgende keer.